1: Detta avsnitt görs i samarbete med Plus Impact av Danske Bank. En plattform som matchar impact startups med rådgivare som delar med sig av sin kunskap för att göra skillnad. Och idag har vi med oss göteborgaren Madlen Fondén
2: som är en av grunderna bakom Something Borrowed. De har skapat en tjänst där man kan hyra kläder som en prenumerationstjänst. Kläder som kommer hem till dig varje månad
1: så att garderoben alltid är uppdaterad och fräsch. Genom sin tjänst möjliggör de att Plagg kan användas många gånger och när det inte kan hyras ut längre så säljs det ut. Därmed bidrar de till en miljövänlig och mer hållbar modebransch. Vi pratar också om hur det är att starta upp ett företag, vilka utmaningar man kan möta och hur dessa kan tacklas. Bland annat har de använt sig just av plattformen Class Impact. Häng med på
2: detta spännande och fartfyllda samtal. Nu kör vi! Det gör vi!
1: Vad kul att vara här igen! Yes fredag som vanligt och eh, känns bra. Ja, det gör det. Vi är tillbaka i studion efter lite andra olika inspelningar vi har gjort på Resande fot och idag är vi med Madlen från den från Something Borrowed.
0: Hej allihopa. Välkommen. Tack tack. Jättekul att vara
1: här. Ja, känns det bra?
0: Ja, men det känns jättebra faktiskt.
1: Du tog tåget hit igår. Och vaknar du upp på rätt sida av Sverige eller fel sida? <laughs> hur man nu säger.
0: <laughs> ja, jag är ju väldigt hemma i Göteborg alltså, men eh, det är alltid kul att hälsa på i Stockholm.
1: Men hur ser en typisk dag ut för dig?
0: Ja, eh, det här är ju säkert vad alla säger som har regget att alla dagar är olika och man gör så mycket. Men... Eh, vi har precis skaffat en valp hemma, så jag tror att min, mina vardagar kommer se annorlunda ut framöver. Annars är jag ju en hejare på att sova. Alltså jag, jag behöver verkligen min sömn. Så jag är väl den som kommer in vid nio på jobbet faktiskt. Eh, och så äter jag mina knäckimackor på morgonen. Och så cyklar jag till jobbet faktiskt. En elcykel om det får räknas, Men, eh, Ja, men det är bra. Mm. Men det är väldigt skönt för att ja, man får rensat hjärnan lite och vakna till när man eh, cyklar. Eh, så det tar väl ungefär 25 minuter och ja, det är ganska skönt. Och sen så eh, kollar jag läget lite nere på vårt lager med personalen där. Vad som händer, jag brukar alltid kika in och se så att allt går bra. Eh, och sen går jag upp till kontoret för vi har ja, lager och kontor på samma ställe. Och sen är ju dagarna lite annorlunda. Uh, nu, ska man säga, nu är det ju mycket. Man ja, med stämmer av uh, så att alla har liksom, något på gång och man gör prioriterar saker rätt och vad gör vi nu och sådär. Och sen har jag en massa olika agender som jag måste beta av. Men det känns ibland som att uh, jag prioriterar min agenda lite lägre och ser till så att allt annat rullar. Uh,
1: Precis har du något sådär? där. Uh... Sätt att få, få det att funka ändå Alltså att du ändå hinner med dina grejer Mina grejer äh... Har du någon speciell tid på dagen kanske Jag vet att vissa av jag inte De säger det, att de fokuserar på sin organisation på dagen Och sen så har de vissa tider Där de faktiskt kan ta sina grejer
0: Alltså för mig Det, är, det, kom, det kommer väl mer också sen Med vad jag gör och sådär Men det, det, det är fortfarande ganska nytt för mig Att ha anställda Alltså det är ganska nytt fenomen För företaget har det varit jag och min medgrundare liksom. Och vi har varit ett väldigt tajt och effektivt team. Det har inte behövt så mycket ja men planering och liksom det här utan vi har varit på samma uh, spår och liksom ja Vi behöver inte kommunicera så mycket Utan vi har varit väldigt, väldigt effektiva Så nu är det lite omställning för mig Så jag, jag har inte riktigt prickat in när jag ska hinna med mina grejer men
1: det, <laughs> det är kommer under säkert. Jag Exakt,
0: ja. jag lär mig nu det är, Min vardag kommer ha lite en ja Turn
1: min, Jag tyckte också det var ganska kul på er hemsida Era mm. titlar, ni, ha, ni mm. har ju lite speciella titlar också det gillar jag Din titel ja. är ju Boss Lady ja. Berätta om den <laughs>
0: Alltså jag och Daniela då som är min medgrundare, vi är inte så, alltså titlar känns så himla tråkigt, de säger ju ingenting och det är så många som hänger upp sina liv vid sin titel som att det var en stor sak liksom och det kände inte vi var viktigt så, så, vi tyckte men det är någonting som peppar oss att vara bossladies. Jag liksom. tyckte det var lite roligt, sen vad det betyder, det vet ingen i förut med oss. Så vi körde på det, och sen så egentligen var vi girlbosses innan. Och så tänkte vi men nu ska vi då promota oss själva till bosslady. Så när vi fick anställa <laughs> så fick de vara girlbosses och så är vi bosslady då. Så det är mer så här intern, kul typ. Ja, och så, så har vi en lagerboss då som är på lagret. <laughs>
1: Berätta kort, Something Borrowed. Vad gör mm. ni och vad är det för tjänst?
0: Ja, men på Something Borrowed så hyr vi ut kläder online. Och vi fokuserar ju då på att förlänga plaggets livslängd. Så våra kunder kan hyra plagg månadsvis. Och nästa månad så byter de ut dem till nya. Så att man har lite ja, shoppingbehovet dämpas och man får alltid något nytt i garderoben.
2: Jag känner mig lite exkluderad här nu. För att vi ja. eh, har ju bara damkläder ja. än så länge. visst. Eh, men jag, jag skulle gärna vilja använda en sån här typ av tjänst uh -huh. om det skulle finnas för, för killar också. Uh
0: -huh. vi, har, alltså vi har pratat mycket om det och det är många killar och, och män som frågar efter det. Uh, vi har nog bara inte riktigt... Jag tror att vi behöver forma... Alltså, Erbjudandet är lite annorlunda för män. Alltså vad är det för något man egentligen är ute efter? Är det att byta hela tiden eller är det att slippa tvätta och stryka? Eller liksom? Så vi funderar lite på det, men ni får berätta sen vad det är ni hade
2: önskat. Ja, men absolut. Du är ju från eh, Göteborg. Mm. Är du född och uppvuxen där?
0: Nej, faktiskt inte. Jag är född i Bulgarien. Eh, född i Sofia, Bulgarien. och, eh, jag och Min mamma flyttade flyttat när jag var sju. Så att, ja, jag är ju inte från början svensk då Men jag är ju uppväxt här så att jag känner mig väldigt svensk
2: Hur var det och komma hit till Sverige? Kommer du ihåg någonting från den tiden?
0: Ja, men det gör jag ju för att jag, jag pratade ju ingen svenska Alltså det var ju lite så Och när man ändå är sju, jag var ju nästan åtta faktiskt Så då börjar man. Jag började jag tvåan här i, i Sverige och då är du ju lite så här man är tydligen gammal för att förstå liksom, men jag hade svårt att kommunicera med andra liksom, det tog ju ett tag och sen så skulle man ju liksom någonstans hinna ikapp skolan också då för att inte så hamna efter. Men generellt så tror jag att jag tyckte det var en ganska positiv upplevelse för, för liksom oss att komma hit så att...
1: Vad var anledningen till att ni flyttade till Sverige då?
0: Ja, nej men alltså, min, min mamma hade ju då kopplingar till Sverige. och Jag är en ganska ung mamma som alltså var 21 när hon fick mig. Och hon flyttade tillbaka till Bulgarien, jag tror när hon var 16-17 kanske, kanske 20 nu, men något sånt där. Så hon hade ju vänner och så i Sverige. Och sen så träffade hon också min adoptivpappa nu. Som de, de lever ihop nu och gifte sig, så då flyttade vi dit. Eh, och de gifte sig nu då och därför har jag en lillebror som är eh, lite sladdig också just det <laughs> eh, det var så vi, vi kom till Sverige då, då. de träffades och skulle lyfta sig
2: vad gillade du att göra när du växte upp?
0: alltså Ja, som fritidsintressen och så, så det enda jag kanske har fastnat för det har jag det mycket när jag var liten. Eh, faktiskt även i Bulgarien, alltså jag gick på för, för småbarnballett typ. Och sen så var det det enda som jag också höll på med sen uppe i tonåren. Men sen var jag ganska, alltså jag var en liten pluggis faktiskt. Jag la väldigt mycket fokus på skolan. För det har nog varit så här, jag har varit lite så här duktig flicka tror jag. Och det kanske också är en kulturell grej liksom, att man ska, man ska gå i skolan och man ska sen utbilda sig dit och man ska göra så här. Det har varit lite sådana. Så man kanske inte är så, eller, det finns ju i Sverige också men det känns som här i Sverige så är det lite mer oh, nej, men du behöver inte plugga vidare och det går bra. Och lite så. Men nej, det var väldigt så.
2: Upplevde du den eh, lite press hemifrån att eh, du ska prestera bra? Eller var det liksom att du själv eh, ville visa på något sätt?
0: Båda och tror jag. Jag tror så här, från min adoptivpappas håll. Då, som han är ju min pappa nu då. Det är ju han som är min pappafigur. Han är ju mycket mer så kille mentaliteten. Så där var det ju inte det. Men från mammas håll och liksom min familj med rutten i Bulgarien så är det nog lite mer förväntat liksom att du ska prestera. Och det, det är lite en liten prestationskultur helt klart. Men sen, eh, alltså jag, tyck, jag tror att man kan drabbas hårdare om man inte tycker det är roligt i, i skolan och att plugga. Men jag tror att det här prestationen, det är klart att det är ett litet stresspåslag som man har från familjen. Men sen så när jag blev lite äldre så började jag gå lite min egen väg också. Så att, eh, det var nog naturligt.
2: <laughs> gå din egen väg, vad var det?
0: Ja, men jag slog lite bakut, för jag tänkte jag... Eh, allt som alla vuxna säger är ju inte sant, tänkte jag då. Jag börjar komma till den här punkten om man tappar lite respekten för vuxna. Så, här. Uh, så att det var ju lite det här... Jag tog ett efter gymnasiet så åkte jag till Australien som många tror i min ålder kanske då gjorde. Födda 90 plus... Uh, och det var en sån grej som var helt uh, Kaos, hur skulle jag åka till andra sidan jorden Och jag inte skulle börja plugga på en gång Plugga vidare liksom Kasta bort att jag har alla bra betyg här nu och, uh, uh. Mm, här, var det var traumatiskt uh, hemma uh, Men jag hade ju sparat pengar och Jag var väldigt organiserad alltid varit så här, planerat ahead liksom Så jag hade ju pengar och jag hade köpt min biljett Och så nu åker jag liksom
2: <skrattes> Hur var tiden i Australien?
0: Oj <sisheimer> Ja, det var lite av ett kaos faktiskt, min tid i Australien. Jag, Som sagt så var det här lite av att slå sig fri eh, och göra min egen grej. Så jag åkte ju dit med en person jag inte kände heller. Vi träffades liksom, på flygplatsen, vi hade så här, lärt känna varandra på ett forum, liksom, om var lika gamla. Eh, och sen så hade jag ingen plan riktigt i Australien. Vi hade ingen plan, vi landade liksom, där och det var, vi hade fyra dagar bokade någonstans. Ja men det var mycket, alltså jag tror, eh... oh, Gud, det, 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 det är en stor i sig liksom, men det, det var, jag var, jag var ung alltså, det var mycket man inte var och jag i efterhand vet jag, 17 om man hade alltså, vågat åka, jag är ganska glad att jag åkte.
1: Men man lär sig väldigt mycket att ja. komma iväg sådär. Ja
0: Nej, men jag tror det, det kanske var lite väl så att inte ha en plan men jag överlevde ju uppenbarligen och kom hem.
1: Mm. Hur är det,
2: länge blev det då som du var borta som Sverige?
0: Eh, nio månader var
2: borta Oj, det är länge
0: oh, Ja, jag hade nog tänkt mig ännu längre Jag hade någon dröm om att jag skulle typ flytta det <laughs> Men sen tänkte jag nej, det blev bra hemma
2: Vad var det som lockade hem dig igen? Uff.
0: Men jag tror att jag var Ja men det blev för mycket Jag var slutkörd tror jag eh... Så att jag kände att jag, jag kom hem och då tänkte jag att det kanske dags att börja plugga. Då. Ja, jag har fått ju liksom göra mitt i ett år här så då blev lagom att söka till hösten. Och så, där. Så, att, ja, så då kommer jag väl hem någon gång där då, i maj kanske.
2: Vad sökte du in för någonting?
0: Då sökte jag in till Handelshögskolan i Göteborg. Eh, logistikprogrammet. Eh, då. Så det är ekonomi och logistik som man läser. Och det var där jag träffade Daniela, då, min medgrundare.
2: Häftigt. Mm. Hade du något intresse av det här innan logistik?
0: <laughs> så i, I ärlighetens namn så tänkte jag så här, jag måste, jag måste plugga någonting för det första. Liksom. Eh, ekonomi var nog närmare till än någonting eh, så naturvetenskapligt. Men sen så ville jag inte bli ekonom-ekonom. Och då såg jag ju logistikprogrammet och tänkte, okej okay, jag är ju jätteorganiserad och gillar det, liksom det här med så alltså att det ska gå rätt till så. Så tänkte logistikprogrammet var nog bra. Alltså, ibland så fastnar man ju där att alltså man inte kan välja och det är ju aldrig någonting som man vet vid den åldern 100% Så ju, ja, jag hoppade på det och det gick ju bra.
2: Vad var det särskilt som du gillade med utbildningen?
0: Det jag gillade mest var ju alla de jag träffade för att det kompisgänget jag har från den utbildningen det är också de jag nu har nära. Och också då just Daniela som... Ja, vi var ju väldigt viktiga liksom, för varandra. Så, så att, eh, det är nog det jag faktiskt tar med mig, gemenskapen av att gå den kandidaten. Så.
1: Ja, men det är många som säger det, att mm. det här med universitet och många som har pluggat, som vi har haft med också, som säger att ja, det är jättemycket bra man har lärt sig, men det är mm. verkligen kontakterna och, och den mm. som har varit det viktiga att få komma ut bland nytt folk och liksom... Jag Folk tror som vill det. kanske något liknande som en själv och sådär.
0: Ja, man hittar liksom lik, alltså sinnade personer, absolut. Vilket inte kanske har varit självklart i grundskola och gymnasie. Och sen så, det är ju klart, du får ju en grund. Alltså, du lär dig ju saker, oavsett kanske inte så du sen kan gå ut och faktiskt implementera det. Men du får en viss förståelse för många saker som en kandidat ger en liksom.
2: Kände du dig klar efter de här tre åren på Handelshögskolan med plugget?
0: Nej, men du vet, jag, jag hade ju i mitt huvud att jag behöver ju göra hela vägen. Så jag behöver också gå en master på något sätt. Men jag tog ett år till eh, ledigt faktiskt. Ehm, och jobbade lite så här extra. Jag var varit på Ikea i många år så här extra. Ehm, så att då var, jobbade jag där och så läste lite extra kurser då psykologi bland annat, för det är lätt kul. Och sen sökte jag till min master. Så totta, jag har ju nog tumt alla CSN-pengar nu då, för man har ju sex år så jag har ju pluggat alla sex år.
2: Vad var det för master?
0: Det är en master på entreprenörsskolan på Chalmers Göteborg. Som... Det är väldigt spännande egentligen, en koncept. Alltså de tar in personer med väldigt olika bakgrunder. Det är därför som alltså normalt på Chalmers så kanske du går en kandidat på Chalmers och sen går vidare. Men här blandar man från olika och så är det liksom vissa personligheter man tar in. Så det är liksom på intervju och lite sådär, inte bara betygen. Och så har de lite olika inriktningar. Och konstigt nog så gick jag en som heter Corporate Entrepreneurship.
2: Just det, som mer uh. att eh, entreprenörskap inom...
0: Stora bolag, ja. ja. Alltså hur driver du förändring i stora bolag? För att jag hade ju varit på Ikea, alltså... Under, från gymnasiet som jag praktiserade och sen ströjobbat lite och ja, haft mitt så åtta år totalt liksom hade jag varit på eller nu har jag varit på IKEA åtta år då hade jag lite, men jag tänkte som liksom, är så stort bolag och om jag nu skulle vilja fortsätta inom IKEA, alltså hur gör jag det jag brinner för, alltså göra nya saker och förändra och göra liksom skillnad, jag tänkte jag såg alltid mig själv som att vara på ett stort bolag tror jag uh, eller som att jag borde vara på ett stort bolag Kanske inte vad jag ville egentligen Men vad jag borde sträva efter Men det var kanske ja, alltså, Sen så är jag ett år in i den utbildningen Så startar ju vi Something Borrowed äm...
2: Ni mm. har ju en cirkulär affärsmodell ehm, mm. Just det här med engagemang för miljö Eller liksom olika samhällsutmaningar Är det någonting som har kommit på senare år för dig Eller har det varit redan tidigare under livet också?
0: Jag skulle nog ändå säga alltså senare år så konkret. Alltså jag tror alltid det har varit lite, viss moral så i mig. Att det ska vara liksom vissa rättvisor och det ska vara bra. Men jag, har inte, jag kan inte säga att jag har engagerat mig just i sociala frågor innan. så ehm, Nej, det är nog nu...
1: Och det här med entreprenörskap då. Du sa ju mm. att du träffade ju din eh, företagspartner eh, på skolan. Mm. Eh, men du har ju också varit med och startat en annan grej tidigare. Mm. Eh, kan du inte berätta lite om det och hur, hur det liksom skedde, den grejen?
0: Ja. Jo, men eh, eh, det hör lite ihop med då min partner Daniela. Eh, alltså, när vi träffades på Handelshögskolan, vi är jätteolika till personligheterna. Men har någonstans ganska lika värdegrunder kan man säga så att när vi väl jobbar ihop så blir det väldigt bra när man väl har hittat varandra, man har jätteolika sätt att arbeta på personligheter men tillsammans så, så blir det bra och jag har, alltså jag, jag är nog lite speciell att jobba med så det är inte alltid jag hittar den här klicken och jag kände bara gud vi måste ju göra någonting ihop eh, och det har varit jättemycket det bollande fram och tillbaka, alltså det är väldigt konstiga saker men då var det det här då på det var Cup som var med i en sån entreprenörstävling. Och Daniela då hon är ju glutenintolerant för jag vill gilla gärna att ta lite så här idé från alltså var, som jag kan relatera till lite vardagsproblem som man kan, kan som är ganska uppenbara men kanske ingen har löst då. och på den tiden då var det omöjligt för oss att gå och fika någonstans. Alltså det var verkligen man, hon kunde ju inte äta någonting någonstans. Och jag tänkte varför har liksom inte kaféet ut Bjuda av så här, gluten glutengrejer och så tänkte jag, men hur svårt kan det vara att köra ut dem? Så att den idén var väl det som blev eh, i den här tävlingen, då som jag, som jag lämnade in. Det var inte jätteseröst. Jag tror inte att vi hade börjat med det, men jag tyckte alltid det var kul att prova. Och jag gick runt alla kaféer i stan och så frågade om vad, hur gör ni? Varför har ni inte det? Och det var sån här fråga som, nej men alltså våra leverantörer levererar inte glutenfria grejer och jag måste springa till Ica för att ha det, så då har vi inte det. Och då var man, då kan vi bara köra ut med en sån här cykelgrej. Det finns ju ett glutenfritt bageri, hur svårt är det så? Så det var med så. Så lämna in och så var det ju. Nu har ju alla glutenfria grejer. Alltså, nu har man ju som... Ja, du kan välja vad som helst nu ut på café. Så det är ju verkligen det var ju dit man var på väg. Det är bara att någon måste liksom lösa tillgängligheten. Och vad var
1: det ni gjorde då i själva affärsidén som du lämnar in? Det var venture capital jag menar.
0: precis. Alltså allt var ju på papper. Det, var, det blev ju inte en, ett företag av det sen, men det var mer att jag hade highlightat att det fanns liksom en efterfråga. Folk är glutenintoleranta och, och ville ha och även de som ville ha glutenfritt för att det var för att det var nyttigt liksom. så det började bubbla det här. Och sen problemet som de här kaféerna hade, att de inte hade just logistiken löst eller tillgången, och så hade jag då en lite mer enkel lösning, okej okay, det finns två glutenfria bagerier i stan, du kan ha cykeltransporter så här och så här, och så presenterade jag det, och då kunde det lösa liksom konceptet för kaféerna. Mm. Jag har ju alltid velat lösa saker och ting kreativt. Jag köper liksom inte det här att men det går nog inte att lösa. Det är, inte min, det är klart att det går att lösa. Liksom. Sen får man värdera hur värt det är att lägga energin på att lösa någonting. Men det går att lösa. Uh, och, så jag har inte sett så mycket begränsningar. Och jag har liten övertro på min egen förmåga tror jag. Som gör att jag ger mig på saker som kanske är svårare än vad, vad jag tänker mig. Men en sak som jag i efterhand har liksom upptäckt, för att när jag, var, ja, när jag gick på gymnasiet så fick jag reda på att jag var dyslektiker. Och då har man ju gått ganska lång tid och haft svårt att läsa och skriva liksom. Men... Istället för att djup, liksom, så har jag hittat lite olika vägar kring det. Typ, jag kollar på YouTube-videor, jag bad folk liksom läsa högt åt mig och jag gick till läraren och sådana, men jag kan faktiskt inte stå av. Jag är ledsen. Liksom. Du får vara överseende med det. Och alltså, på något sätt gått i runt eh, problemet av, av att jag, jag har svårt med det. Och sen så, när jag fick dyslexidiagnosen och fick massa verktyg, då var det ju var. what, det finns ju program som läser, du kan få böcker inlästa, du kan få extra tid eller inläst på proven och sådär men fram tills dess så har det ju bara varit liksom min egna problemlösning och ändå fått typ högsta betyg i allt, så att det är ju liksom det är ju för att jag har kunnat navigera runt det
1: Kanske du har kanske varit en bra skola då att få lära sig utan att få diagnosen, eller både jag och så klart, men...
0: Nej, men Jag tror det, för jag kan inte säga, alltså och jag tror att det har varit mycket jag har varit ganska självständig i och just det här problemlösningen är nog det som har gjort att jag har en viss attityd idag. Alltså jag har fått klara mig i många situationer och jag har haft en positiv liksom attityd kring det. Så jag är inte ledsen för att jag fick min diagnos sent, absolut inte. Jag är inte ledsen att jag har den heller utan ja, men du är lyckas bra. bra ändå. Ja.
1: Och det är väl det som bevisar att vi kan alla lyckas på olika sätt. Ja, men och bara, bara man tycka... gör liksom
0: sin egen och att det är okej okay också, för jag tror man kan gå in och bli så här: Jag är annorlunda. Typ. Men mm. det gör inget.
1: Och sen under masterutbildningen då, så mm. drog ni igång Something Borrowed. Mm. Och det vill vi höra. Du berättade lite innan vad det är ni gör.
2: Ja.
1: Ni hyr ut kläder på prenumeration. Ja. Och. När Jag tänker det här, man hyr ut kläder Jag mm. kan hyra, eller ja, inte jag då kanske Men mm. kvinnor idag mm. eh, Kan hyra kläder, några plagg i månaden Hur ser de här olika uppläggen ut?
0: De olika abonnemangen ja, menar du? Men precis. Ja, precis. Alltså, vi vill ju ha det så flexibelt som möjligt. Men grundabonnemanget, då är det tre plagg i månaden. Och tanken är liksom att du ska kunna addera till din garderob hemma. Så då är det tre plagg i månaden för 599 kronor som folk hyr. Och man får hem dem i sina... Vi jobbar med på Dijalopostnord som man får till sina ombud eftersom vi har hela landet som vi täcker. Och då är det sådana återanvändningsbara förpackningar som vi har gjort. Så att det är liksom förberett med returkedlar och så, så. det ska vara så smidigt som möjligt. Och sen så sköter vi eh, tvätten efteråt då, så frakt och tvätt ingår. Um, och sen så är det liksom ja, online så som om du skulle köpa någonting. Fast du hyr det istället på våran hemsida. Um.
1: Ja, precis. Och du ser det här. Det handlar lite om att kanske då lägga till någonting till den basgarderober man har. Så att ni kanske fokuserar då lite mer på de här men extra pluggen kanske mm. inte i basplaggen då?
0: Nej, det är inte basplaggen är det inte sen gjorde vi kanske lite den tabben i början när vi, alltså vi köpte in lite för basic plug. för vi jobbade mycket med hållbara varumärken då också och då tenderade det att vara lite mer simpla eh, så men vi lärde oss ganska snabbt att det, det här lilla extra det kanske inte är den här spasade galaklänningen men det är liksom en finare blus något kanske lite glitter alltså lite speciellt men inte too much mm. så vågar det vi inte i Sverige
1: Nej, precis. Och just det här du säger med hållbarhet och mm. sådär, hur, hur ser ni på den delen i ert företag och när ni väljer in partners idag? Och sådär?
0: Mm. Alltså vi, vi tror ju väldigt mycket på att lösningen, det måste ju vara både gynnsam för ekonomin för vi lever ändå i ett kapitalistsamhälle vi måste ha liksom, vi måste tjäna ekonomiskt på det, annars fallerar liksom ekonomin, men vi måste också erbjuda ett, ett kundvärde så att folk är intresserade av att, att använda tjänsten och då kombinera det med att göra något håll, alltså göra det på ett hållbart sätt så idag så samarbetar vi både med hållbara varumärken nordiska varumärken och lite större samarbeten. Och tanken här är alltså att kunden efterfrågar väldigt mycket de här varumärkena man känner till. Alltså typ Filippa K, Hope, Samse, Samse, lite större brands. Liksom. Men sen när de väl är inne ja, då testar de lite de här hållbara grejerna. Så där är ju lite möta kundens efterfråga. Och sen de här nya samarbetsparterna som vi har tagit in som är större bolag. Där har syftet mycket varit i att det är ju de som styr industrin. Alltså någonstans så är det de aktörerna som har stor påverkan bakåt produktionen. Och idag så är ju incitamentet att sälja mer. Och då gör man gärna att man pressar lite priser, kanske inte producerar de bästa grejerna för man vet att de används ju inte så många gånger. Och så incitamenten blir fel. Men om man har och är med i den här modellen där du faktiskt tjänar mer på att det kan hyras ut mer och att den håller, då börjar man ju också ändra sin produktion. Så därför är samarbetena med de aktörerna väldigt viktiga för branschen i stort. Liksom.
1: Och när ett plagg då har hyts ut så ser jag ett par gånger... Jag tänker mm. att vissa plagg kan ju vara lite så här säsongsbaserade. Mm. Ja, men nu är det i år ska man ha det här på sig. Mm. Vad gör ni med de plaggen då som kanske inte kan hyras ut längre? Mm.
0: I första hand så har vi en second hand ihop med... Liksom, eh, eh, ja, som tillhör oss då. <laughs> så där hamnar plagg som är kanske inte är tillräckligt bra för att hyras ut- men som folk utan problem skulle kunna äga. Liksom, för det är ju, man är mer, mindre kinkig när du har köpt ut det. Så då försöker vi liksom, ha över det till second handen så att det får ytterligare några användningar. För målet är bara att förlänga plaggets livsläng. Liksom. Och sen är det trasiga grejer så försöker vi laga eller sy om i den mån som det går. Uh, ofta går det. Vissa grejer har vi liksom gjort i en ny style och, så där och och hyrt ut igen. Uh, och sen är det alltså, än så länge så har vi inte haft jätte mycket. Helt svinsvin svin, faktiskt. Eh, men det kommer ju troligen bli problemet när vi blir större. Eh, och man... håll på
1: länge såklart. Ja, ja. precis. Men det är mm. jättebra idé det här med att sälja ut det för att få den ytterligare ett liv.
0: Ja, exakt. Och sen exakt. kanske exakt.
1: den i sin tur som har köpt ut eh, ger mm. det till någon annan mm. ännu en gång.
0: Ja, förhoppningsvis för så länge det håller. Det ja, är ju precis. det. Alltså hyppas ja. långt och där måste vi också då, då samarbeta för få um. som håller.
1: Ja, men precis. Och jag, jag vet det. Det finns ju många som jobbar just det här med cirkulär ekonomin och hur mm. man som du var inne på att det faktiskt driver en förändring av att vilja ha mer hållbara produkter. För då kan de också finnas kvar i alla de här olika sajterna. Mm. Och, ja, men det, det, blir ny, det blir en ny marknadskanal kan man säga för, mm. för en produkt mm. komma ut i. Jag tycker
2: det är intressant. Det låter som att ni gör väldigt många grejer. Ni tvättar, syr om, har lager, webbshop och allt det här. Och du berättade att det har länge varit du och din medgrundare. Mm. Mm. Hur har ni fått ihop allt det
0: här? Men, alltså, grejen är så här. den hela, det låter jätteklyckligt. Men vi är sjukt effektiva. Och vi har eh, gjort väldigt mycket själva alltså allting från så här vi tvättar ju inte själva så utan vi har en tvättfirma som kommer vi också att alltså vi lämnar till skräddare när det är så vi syr ju faktiskt inte så så de bitarna faller bort uh, men sen vi vi liksom gjort allt från hemsidan till alla inköp till alla kontakter så det är klart att men någonstans har, har det gått an uh, men det har ju blivit väldigt mycket skönare nu att få hjälp då om man säger sen sista liksom det har ju med kapitalet att göra liksom vad man har för möjligheter. Och nu när vi fick in ytterligare investering då så kunde man också anställa. Så att, ja men det har varit mycket
1: att göra. Och hur många är ni idag?
0: Nu är vi fem anställda eh, totalt.
1: Och vad, har, vad är det för andra roller då förutom er två?
0: Eh, nu har vi ju personal på, på lagret då, så att man avlastar det. Och sen så är det marknadsföring, för det har varit en kompetens som vi liksom läcker mellan oss. Vi har båda logistiker och jag har entreprenörsbiten och Daniela har mode fashionbiten liksom på sin master. Men marknadsföring som är så viktig grej för oss att nå ut har vi saknat. Så den kompetensen har vi liksom tagit in och sen så är det affärsutveckling då som blir mycket stöd till mig som också ska in på fler investeringsunder och utveckla så. Men vi jobbar ganska så här tajt allihopa mm. ändå, så att man gör lite av allt på
1: ett stöd. Ja. Och eh, när ni träffades där och, och mm. drog igång det här, ni, kände, ni klickade väldigt bra. Mm. Vad var det som gjorde att ni just kom in på det här med, med att hyra ut mm.
0: Ja, Ja, men då var det också min, eh, lite listighet här då för att eh, Daniela var ett år före mig för att jag hade tagit lite eh, paus, pauser och så. Så hon var ju på väg gå i skolan och jag visste att när hon är klar med sin utbildning då kommer hon ju få ett jobb och då kommer jag aldrig kunna lura med henne. Så då tänkte jag de hade hon gått på textilhögskolan och jag hade varit bekant med den här idén innan så det finns det utomlands liksom och det har lokala klädbibliotek och sådär. Så jag, jag tyckte att det här var en smart grej. Man var väldigt tidig då. Alltså det, var liksom, det var inte en second hand okej. Okay. Men jag hade, det hade liksom grott i huvudet. Så att när Daniela var klar så tänkte jag men det här är en perfekt idé. Här kommer hon liksom tända till på. Så jag ringer henne som vanligt och bara «Hur tycker du det här låter?» «Ja, oh, men det går nog bra!» så skulle hon skriva klart sin uppsats och då var hon i Vietnam och, och skrev uppsats och då hade jag redan liksom en hemsida våra mejladresser och allting till, så när hon kom tillbaka så bara men nu kör vi då <laughs> så det var lite, jag ville ha med henne på tåget jag ville ha en grej som jag visste att hon var engagerad i och som jag trodde våra kompetenser kunde alltså, skapa verklighet av jag trodde verkligen att det vi hade kompetens inom kunde verkligen göras i det här konceptet så att det var en bra idé som föll eh, i många av våra intressen. Liksom.
1: Hur har reaktionerna varit då? Har ni lyckats liksom ändra ett köpmönster hos kunder mm. genom den tjänsten?
0: Alltså det, det är lite tidigt och svårt att säga men eh, vi har ju fått väldigt positiva, eh, eller positiv respons av de som, som är kunder och använder tjänsten. Sen har vi liksom inte haft någon så statistik på det än. Det är jättesvårt att eh, säga. Men jag tror ju att man, vi har ju dämpat det här spontanköpen. Alltså man får det här kicken av att få nya grejer ändå. Så att, eh, jag har fått några kommentarer men det är ju liksom mer kvalitativa. Så att folk säger att jag har liksom inte handlat Sen jag blev kund hos er och, ser och, och så där. Men jag har, inga, jag har inga hårda fakta här på det utan det är en kvalitativ upplevelse.
1: Ja, men ändå det som sägs runt omkring mm, mm, är väldigt positivt. Va?
0: Verkligen, ja. Alltså det blir ju en identitetsgrej vad du väljer att konsumera. Mm. Så att det är klart att eh, det är jättepositivt för oss och alla andra som håller på med hållbarhet att det blir en bas kring det och att det är coolt.
2: Vad har varit era största utmaningar i att bygga something borrowed?
0: Kapital är ju alltid ett problem för eh, startups och bolag. Och vårt bolag är väl kanske extra kapitaltungt eftersom vi också har produkter och sådär. Eh, och sen så är vi två kvinnliga entreprenörer, vilket inte heller är. Jag tror att det är en procent av alla som får riskkapital som är kvinnor. Så att det är väldigt, så här, väldigt smalt. Liksom. Och det är många äldre män som har kapital och sådär. Eh, och sen så sitter vi också i Göteborg och allt nätverk är i Stockholm. Så det, där, jag skulle nog säga att det är ganska så i just bolagsbyggandet. Eh, och sen så är det ju de här alltså typiska grejerna som att nå ut till kunden och att se till att ha rätt sortiment. Men det är klart att kapitalanskaffning och ett nätverk är ju väldigt, eh, väldigt, väldigt viktigt som jag tror att vi nu kanske har gasat på så och... Tatt på allvar så att säga.
2: Vi fick ju kontakt med er på Something Borrowed genom Plus Impact som är en plattform där sociala entreprenörer kan posta uppdrag och få hjälp av experter. Hur har ni använt er av den här plattformen och hur har de hjälpt er?
0: Det som har varit bra där är att de har ett, ett stort nätverk och man kan ju som vi har gjort då, lägga upp lite sådana shoutouts att man behöver hjälp och då får du liksom folk med alltså, hög kompetens då som kommer och vill göra saker liksom gratis till startup så det är ju jätteunikt för att vi, vi har ju inte råd att betala för den kompetensen som vi kanske hade behövt alla gånger. Uh, så, så där har vi ju liksom fått lite hjälp att komma i kontakt med rätt människor kanske folk med hjälp med marknadsföringen det som vi har haft utmaningar. Där har vi fått en kontakt som också i Göteborg och det är ju trevligt. Uh, men sen också allmänt att man har fått de har också hjälpt oss att få ett nätverk till personer vi inte alls har kontakt till. Att de har kunnat tipsa och man ja, har du hört talas om liksom i det här sammanhanget som har gjort att det har öppnat upp dörrar. Vad så. är det för
1: typ av kontakter som de kan hjälpa till med då?
0: Alltså, du som entreprenör väljer ju själv vad det är för något kompetens som du söker. Och sen så har ju så det beror lite på, men i vårt fall till exempel så sökte vi någon som hade marknadsföringskompetens, digital marknadsföringskompetens. Så då var det en kille som hörde av sig och bara Men jag är i Göteborg och jag har jättemycket så här, nätverk så att eh där tog vi liksom en fika och vi hade inget konkret kanske, uppdrag till honom men han blev en väldigt bra kontakt sen för att han kände den som kände den som kände den som vi sen har fått liksom, både tips om styrelsepersoner och liksom, nu ska han skriva något annat eh, reportage där jag får vara med. Och då, alltså så, så man har fått liksom lite ringa på vattnet. Eh, så.
2: så det går till så att man bara får en idé och sen vet man inte riktigt hur man ska lösa det men då kan man då gå till Plas Impact och plattformen och bara posta vad som helst egentligen?
0: Ja, alltså du har ju din affärsidé och sen så är du ju inom, du, du skriver liksom, okej, okay, det här är mitt, upp, vad jag behöver hjälp med, det här kompetensen jag söker ungefär så här lång tid tror jag att personen behöver allokera till oss och så får folk liksom skriva och söka att de säger att de kan hjälpa och sen tar man kontakt, så att du behöver ändå beskriva lite problemet vad du önskar och sen så kanske det inte exakt blir det utfallet men äh, du får ett bra kontaktnätverk och hjälpsamma personer som verkligen vill hjälpa dig.
1: Eh, men om vi kollar då lite mer på finansiering och sånt, hur, mm. hur har det gått för er och hur har ni skött den biten?
0: Mm. Vi jag brukar säga att vi har haft ganska mycket tur men så äh, Ja, nej, men det är klart att man har ju gjort mycket, men vi har alltså ibland får man ha tur. Så vi har ju en, eh, invester, ett investmentbolag bakom oss, vilket är ganska ovanligt för en sån här dels litet bolag och dels soppas liksom soppas ny, ny idé. Liksom. Det, det, det är väldigt färskt. Och de gick in väldigt tidigt när vi i princip bara hade en liten pilotgrupp. Vi liksom bara testat konceptet, så... Det har varit väldigt bra att ha, ha dem i, i, i ryggen. Liksom. Och de har gått in i två investeringsrunder nu. Och det, det handlar också om att när man är ute och pitchar till andra investerbolag, man, man tänker det finns ju änglar och sen så finns det större investerbolag. Och investerbolag, då är det, då ska du ju liksom ändå ganska bevisa dig. Det är ganska så tuffa krav. Men att komma dit kräver ju väldigt, väldigt mycket. Och det är ju aldrig någon som vill ta risken. Innan du har kommit så långt. Så det är därför många bara alltså, inte klarar sig. Liksom. Och änglar kan också vara svåra att, att hitta. Så det är en djungel. Och det är, man, det är full respekt att det inte är lätt att ta in kapital. Och det är skrap, alltså, man får vara scrappy. Liksom. Men vi har haft tur. Så att vi har haft eh, bra. Och nu den sista investeringsrundan som vi hade här. Är i syfte av att komma till det steget där. Liksom större andra investeringsbolag kommer vara intresserade av att gå in liksom. så att nu jobbar vi upp, upp det Men, mm.
1: har ni några speciella um, mätetal eller så för att mäta just impakten ni gör brukar ni liksom mm. synliggöra den på något speciellt sätt?
0: Nej vi synliggör inte än utan vi samlar data <laughs> för att vi behöver det så, så är det ju intressant liksom, hur länge plaggen faktiskt håller. Vad är liksom, orsakerna till att de inte håller eh, och det är ju sån data som eh, varumärken och de har inte den. Det är liksom de släpper efter att det är sålt och sättet de ser ifall det är bra kvalitet det är hur många reklamationer du får. Men i ärlighetens namn som du köper någonting för 150-200 spänn och så använder du då så sällan så har det hängt i din garderob i två Det är inte så att du går och reklamerar den. Alltså det händer ju inte. Så egentligen har man ingen uppfattning. Men i vårt system så går det mycket snabbare. Men vi måste samla tillräckligt mycket konsekvent data för att kunna visa vad det är som är problemet. Så det, där samlar vi då LCA-data som det heter Life Cycle Analysis och så, alltså datan av det va? Men inget vi synliggör. Det vi liksom nu mäter och, och följer just för också investeringar det är ju liksom eh, antal kunder, dropp av kunder liksom och det är ju det som vi tycker är intressant just nu.
1: Men har ni lyckats knäcka liksom nöten på hur ni skulle kunna mäta just den här men, avtrycket ni gör i klimat och, och sådana besparingar. Liksom.
0: Alltså, grejen är att det finns inte så mycket att gå på heller. Kontentan av vad folk säger det är ju att du ska förlänga plaggets livslängd och sen finns det lite tumtal på hur mycket ett plagg eller hur många gånger mer du ska använda det. Men det är också olika från plagg till plagg. Så att eftersom ingen har den datan innan så blir det också svårt att avgöra. Och man har också väldigt dålig koll på vad varje individuell plagg har haft för eh, produktionsimpact Så att det, vi har för lite data för det. Men jag, jag är ju ganska medveten om vilka parametrar vi hade behövt veta, men vi vet inte allt.
2: I våran podd här så pratar vi ju om det som är socialt entreprenörskap mm. eller impact vad man nu vill kalla det. Eh, vad, är, vad är det för dig?
0: Oh, alltså... Om man säger impact generellt det är ju alltså, för jag är väldigt det är väldigt stort behov hos mig personligen att det jag gör får en output som har alltså jag måste se direkta resultat. Jag tror att det är därför jag trivs så bra i entreprenörsrollen att det jag gör kan jag se skapar förändring. Så jag tror att har du då att jobba med ett projekt som, som gör gott, då blir det ju det här att Liksom det du gör skapar, skapar gott, så för mig är det ju det du, du engagerar dig i någonting som spelar roll och du är så pass nära så att det ger impact liksom. det är nog det för, för mig i alla fall
2: ja men fantastiskt mm. ni löser ju ett cirkulärt problem just med klä, klädindustrin och mm. de utmaningar som är där, är det några andra samhällsutmaningar som, som du är engagerad mm. i eller som är viktiga för dig
0: Mm. Alltså först får jag bara här, för att säga det är cirkulära vi, har ju, vi är ju en del av det här systemet liksom. Sen har du ju använda fasen av plaggen, sen har du också att produktionen och avfallshanteringen behöver hänga ihop för det ska bli det här cirkulära liksom i det så att man, man är med på det. Men, men sen är det ju för oss det blir ju en beteendeförändring. Alltså vi går in och liksom får folk att, att tänka till för att det är inte bara kläder det här överkonsumtionen Liksom hamnar i, utan det är ju flera aspekter i, i liksom livet att man har ingen respekt för vad saker ska kosta, liksom, eller man bara sliter och slänger saker, så att jag tror att beteendebiten är det ju och sen så i liksom den bästa världen om vi kan putta bak produktionen så, så blir det ju bra i många led, alltså för liksom folk som arbetar och producerar och sådär, vi är ju liksom inte där än, men på lång, på lång sikt
2: Vad är det som ändå driver dig att använda Something Borrowed för att eh, förändra branschen eller lösa den här samhällsutmaningen?
0: Ja, men det är nog för att jag ser att det är möjligt och det är inom räckhåll och det är aktuellt. Jag får liksom en kick av nu att det är så pass eh, liksom av Intresse för folk För de första liksom, ett och ett halvt åren Så var det ju fortfarande Folk tänkte vad håller ni på med liksom. jag tror <laughs> Det här var en ja, där Men nu har det ju hänt saker och jag, jag, vill, ja, jag tycker det är grymt faktiskt Jag är väldigt eh, glad över att eh, Folk bryr sig och engagerar sig
1: Du jobbar ju i det här med klädesindustrin Men är det mm. annan stor utmaning Som du tror att vi måste lösa Inom kort Vad är liksom det största i dig
0: Ja, men, det, det är ju att hitta en liksom hållbar källa till energi för att vi ska kunna liksom, eh, sustaina vår, allt vi har vi, vi, vi har liksom ingen bra energikälla som idag eh, som funkar
2: Jag kollade på Bill Gates-serien eh, ja. och han snackar mycket om kärnkraft yes. ja. Det är ju kontroversiellt mm. men det ligger ju någonting i det han säger att ja. eh, liksom, de här kärnkraftverken som finns runt om i världen yes. ofta från 70-talet men det finns mycket, mm. många nya innovationer Ja,
0: jag kommer säkert få massa skit för detta men jag är ju helt med där alltså det, det, är en, det är faktiskt ett bra alternativ sen så är det ju klart att det har varit mycket det som hände med just kärnkraftverken är ju att det fick en så dåligt rykte för att det hände olyckor liksom. mm. och det är ju klart att då blir det tabu förklarat, men det är ett sätt att få ut väldigt, väldigt mycket energi Alltså, så. det är klart att det blir restavfall av det också, men mängden energi, du kan ni liksom inte ersätta det i något annat vi har liksom idag. Eh, så att eh, jag förstår exakt vad han pratar om och vad han vill åstadkomma, sen förstår jag också hur svårt det är. För det är så extrem motstridighet och folk per automatik är emot kärnkraft liksom. Men det kommer behöva fler lösningar liksom, det är inte, men det är en stor utmaning som vi har och Ja, det kommer bli svårt att täcka upp för allt vi gör åt.
2: Vi är spända på att höra dina tips mm. till en social entreprenör eller entreprenör. För du mm. har ju och ni har gått igenom den här resan och är i resan. Mm. Så, vad är dina tips?
0: Alltså. Jag har väl lite, det är nog generellt i alla entreprenörer. Lyssna inte för mycket på alla andra. alltså Jag är lite sådär du ska höra vad folk säger. Men ofta har man en magkänsla lite grann eh, och gå på den. För att det finns ju en anledning till att ingen har gjort det här innan. Alltså det, De har inte svaren. Eh, så du måste liksom också köra din egen... Lita på dig själv. Liksom. Jag tror att det är när man tvivlar så lita på din magkänsla.
2: Mm. Och för att lyckas eh, driva sin startup och mm. hitta finansiering för att mm. kunna leva på det liksom. mm. Vad Har du något tips där?
0: Alltså när det kommer till finansiering var beredd på att det tar mer tid än vad du hade tänkt dig liksom. och var också beredd på det här är nog kanske mitt största problem eh, Ibland måste man ge saker som folk vill höra liksom, även fast man själv inte vill fokusera på, på det liksom. och det är en viss skargång med investerare. Att det är vissa grejer som, som är som en checklist. Liksom. De vill se till så att det här funkar. Och, och sen kan de höra på vad du säger. Uh, och jag är ju väldigt realistisk som person. Och det, det kan ibland skada när man är och pitchar. Liksom. Mm.
2: Ett eh, impactbolag som eh, du håller högt och
1: tror på.
0: Jag tycker att reparmera är ganska coola. Jag vet inte om ni har talat om
1: Ja, men det var jag som alltså. om. Ja,
0: ja. Berätta lite
1: om dem för de som inte vet.
0: Nej, men det är ju då Henning som har startat det. Och de jobbar liksom med att reparera. Alltså som en skräddare online. Liksom. Det tycker jag är jättekult. Alltså, han gör ju liksom skrädderiet mer tillgängligt. Och det är också en bit i det här att förlänga. Uh, plaggets livslängd för att du har kanske något som är lite trasigt du har ingen aning om hur du syr en knapp eller en dragkedja och så kan du liksom skicka dit det uh, så de har ju liksom verkligen hjälpt till att lyfta det här uh, men du kan faktiskt ta hand om den här kläder som man gjorde mycket för men som är helt borta idag liksom uh, jag tycker det är coola och Henning är rolig, han drar han drar det här uh, vet du, uh, White Monday som är snart där han samlar massa hållbara bolag som liksom uh, inte då stöttar Black Friday utan man stöttar då White Monday. Uh, så att han uh, är en nätverkar person och så har han några att reparera. Så jag gillar, gillar honom.
2: Cool. Uh. Och är det han som du skulle ge tips på här att bli intervjuad i våran podd?
0: Ja, faktiskt. Det tycker jag.
1: Ja, uh. men då ska vi kika upp det. Uh. Jag. Absolut. Och, och jättekul som sagt att ha haft dig med här idag. Jag tycker det har varit väldigt intressant och lärorikt och eh, få fortsätta prata om just det här med klädesindustrin och det som den står inför och vad vi måste göra för mm. att liksom göra världen till en bättre plats när det mm. gäller de bitarna. Eh, så vi får verkligen önska dig all lycka framöver. Tack
0: och tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit
1: idag. Och vi ser fram emot mm. kanske en härrkollektion framöver en gång. <laughs> Precis, vi får
0: ta diskussionen här ja, efter. Precis,
1: <laughs> Men allt gott. Ja, tack, tack så, så mycket. mycket. Hej då.